0: Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio dos 21, o projeto dos 230 obviamente, mas apresentando os 21 eurodeputados portugueses e hoje estamos com a Isabel Carvalhais, deputada eleita pelo Partido Socialista e estamos aqui neste espaço maravilhoso em Sintra com uma boa vista para, para toda a vila. Sem muito bem dúvida.
1: Muito obrigada, bem-vindo também, muito obrigada por este convite e por esta oportunidade de, de falarmos um pouquinho também de, de trabalho, enfim…
0: E falando e começando também a nossa conversa, começamos obviamente também pela sua infância. Nasceu em Angola, mas depois cresceu já já em Portugal continental, neste caso no, no norte do país. Como é que foi essa infância?
1: Uh, sim, nasci em Angola, nasci na cidade, uma pequena cidade do Negage, que fica na província do Ije, no norte de Angola. Uh, tive depois uma passagem pelo Ambo, pela Nova Lisboa, como se chamava na altura, e vim muito pequenina, fui, neste caso, muito pequenina, com dois anos e meio para Braga. E, portanto, a minha infância foi entre Vila Verde, Braga, porque em Vila Verde eu tinha a minha avó materna, tinha as minhas raízes familiares, as minhas tias, e, portanto, foi uma infância... Com muitas dimensões, vou dizer assim Uma dimensão muito boa, muito positiva Dessa presença da de, de família, de uma família extensa Desses afetos, dessas tradições que nós guardamos Essas boas recordações daquilo que eram os aniversários de Que eram as festas da família, de Natal, da Páscoa Tudo vivido assim com a dimensão muito, muito tradicional E que eu gosto muito, particularmente na, na, na região da que estamos a falar Da, da região do Minho e depois também foi uma, uma infância numa outra dimensão muito marcada por esse processo de, de vinda de, de Angola com os meus pais e de alguma forma sempre senti que eles me protegiam de uma certa visão do mundo, protegiam-me daquilo que era o, o contexto circundante, mas eu percebia-me bastante. Uh, era muito presente no nosso cotidiano essas dificuldades de inserção que, que nós encontramos no início quando chegamos a Braga, que era uma cidade muito diferente daquilo que é hoje, uh, e portanto enfrentamos uma série de dificuldades que eu apesar dessa proteção tanto do pai como da mãe, acabava perceber que, por perceber que existiam e, portanto, também foi uma infância muito marcada por essa, por essa chegada e, e um percurso que não foi fácil, não foi fácil
0: e o Minho é sem dúvida a sua região foi onde acabou por, por estudar e, e trabalhar também e até faz questão de, de dizer no, no seu site de, de ter o coração do Minho sim, mesmo sim, na, na sim.
1: Europa Sim, 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 eu sou uma apaixonada assim, eu, eu adoro Portugal, pronto uh, isso eu é sou muito emocional, digamos tenho, portanto quando falo dos afetos eu falo mesmo com com isso, com afeto mas eu tenho um carinho pela região de Trás-os-Montes e do Minho, porque era Trás-os-Montes era a terra do meu pai uma pera de Chaves e o Minho para mim é a minha casa Desde pequenina, portanto, eu tenho uma paixão pela. Pela nossa forma de ser, pelas nossas paisagens, as nossas tradições, a nossa gastronomia. E o pronto, eu digo, é tudo bom, no Minho, e no Minho, no Alto Minho, lá está, porque cresci e talvez também não só porque cresci nesse contexto, mas porque tive a, tive a possibilidade depois de viver noutros espaços, mesmo fora de Portugal, e eu acho que quanto mais mundo temos, quanto mais saímos e conhecemos outros espaços, mais valorizamos aquilo que é nosso. E acho que também resulta um bocadinho esta minha paixão. A é chão pelo Minho, pelo Alto Minho, por trás dos montes e no fundo pelo meu país, vem muito também deste ter estado fora e, e ter aprendido de facto a valorizar muito o que temos cá dentro. Sem dúvida.
0: E além desse sangue flaviense e dessa visão que também tem domínio o facto de também ter crescido numa zona mais mais distante, mesmo dentro de, de Angola, um pouco não tão ligada à, à própria capital, sente que lhe traz uma, uma visão diferente ao olhar a Europa e, sobretudo, quando se fala de coesão territorial?
1: Eu julgo que sim, tudo, tudo acaba por estar interligado. Eu sempre tive... No fundo eu sempre tive múltiplas experiências de periferia por várias razões. Hoje em dia já não se sente tanto, por exemplo, alguém que vive numa cidade como Braga não pode dizer que é periférico, portanto por mil e uma razões, porque temos comunicações, uh, vias de comunicação muito, mais, muito melhores e mais rápidas, porque de facto vivemos hoje em dia também num contexto em que a própria comunicação, não é, as tecnologias de comunicação são completamente diferentes e portanto falar em periferia hoje em dia podemos falar muitas vezes no contexto, lá está, da distribuição de poder. E aí sim faz sentido, não de ponto de vista meramente geográfico, mas eu tenho muito presente esta condição periférica por várias razões, e não é apenas a periferia geográfica, é até por outras questões de uma periferia social também, porque sou de uma classe trabalhadora, é essa a minha origem, e portanto isto também é integrado na minha identidade, a periferia. E isso marcou, por exemplo, não quero fugir ao que estava a dizer, mas marcou, por exemplo, o, o gosto que eu sempre tive, o fascínio que eu sempre tive pelo estudo daqueles que são menos empoderados na sociedade, o gosto que eu tenho, por exemplo pelas migrações, o estudo das minorias étnicas e que eu devo muito, muito a uma pessoa que já não está entre nós, que era a professora Maria Ioannis Baganha uma mulher absolutamente extraordinária que eu conheci ainda na Universidade de Minho, foi a minha professora de estatística, curiosamente e depois eu voltei a encontrar em Coimbra esse gosto e essa vontade de, de perceber e de lutar também pela justiça social daqueles que são menos empoderados, sejam minorias, sejam os refugiados, sejam as mulheres sejam pessoas de classes sociais diferentes é algo que lá está, tem sempre uma explicação e no meu caso eu sempre integrei isto na minha na minha identidade e claro que sou muito sensível também uh, às questões da coesão territorial eu acho que nós já fizemos um grande percurso, mas um grande percurso e é preciso não ter memória de facto daquilo que éramos há 30, 40 anos para ignorar e para dizer o contrário mas temos que fazer ainda muito em termos de convergência com, com o resto da Europa e eu que passo semanalmente agora os meus dias em Bruxelas e depois em Estrasburgo, e enfim, tem essa possibilidade, no fundo estar ali um bocadinho no naquilo que é o coração geográfico da, da Europa, uh, sinto que nós ainda nós enquanto país ainda temos uma dimensão periférica a combater, uh, e nós estamos longe, uh, eu sinto isso porque, enfim, a possibilidade que nós temos quando estamos em Bruxelas de irmos a qualquer parte na Alemanha, na Holanda, em França, de facto é, é, é extraordinária e, e, portanto, aqui em Portugal é, sinto que, de facto, ainda temos um esforço para fazer é, no sentido de uma maior coesão, de uma maior convergência com o resto da Europa, não pondo de parte, volto a dizer, tudo o que já temos feito até agora porque é, é preciso de facto não nos lembrarmos o que é que isto era há 30 ou há 40 anos e temos feito um percurso notável nesse aspecto
0: e de forma é que também o meio académico de onde também fez grande parte do, do seu percurso pode desenvolver as, as próprias regiões olhando para Braga, a Universidade do Minho tem sem dúvida um peso e, uhum. e se calhar é um dos fatores de desenvolvimento de, de Braga e do, do seu crescimento, olhando-nos -se para, para Vila Real tem tem o TAD Bragança tem também o Instituto Politécnico de forma é que de maneira diferente Pode ser uma forma de desenvolver a própria região, atraindo não só emprego, mas também de a formação de, da sua população, ajudar a, a, a desenvolver a, não só a região, mas a, tudo o que são a, as localidades, a capacidade também de, de trabalho que, que se impõe, o aumento da, da produtividade e, e também o desenvolvimento pessoal. Que é, isso que tudo,
1: é, é tudo isso que o Francisco acabou de dizer. E eu acho que das coisas melhores que Portugal fez no pós-25 de Abril, e em todo este período democrático, foi esta descentralização dos polos de ensino e de conhecimento, de ciência, de inovação que nós temos no país. A Universidade do Minho é, e eu aqui, enfim, sou quase juiz em causa própria, não é? Porque é a minha casa, é onde eu fiz todo o meu percurso académico, profissional, académico não foi todo lá, e portanto… Claro que sou sempre suspeita, vamos dizer assim, mas é um polo de atração, todas as universidades, e eu aqui, voltando até à questão das periferias, são importantes, mas as que estão situadas mais longe dos centros, vamos dizer assim, em centros como Lisboa, são fundamentais, Lisboa, Porto, são fundamentais porque… O que estava a referir há pouco, a capacidade de trazer jovens de outros países europeus, de outros continentes, África, Estados Unidos, Ásia, a quantidade de estudantes que vêm para essas universidades, é uma coisa maravilhosa, é fantástico. Nós vamos a uma universidade, à Universidade do Minho, à Universidade da Beira Interior, vamos ao TAD e o que é que nós vemos? Nós vemos uma comunidade de alunos de, de diferentes países, com diferentes eh, expressões culturais e portanto com uma capacidade de intercâmbio, de nos enriquecer extraordinária, e, e aquilo é uma vida, uh, vamos dizer assim, é um, é um contributo, é uma riqueza para as localidades, do ponto de vista empresarial, certamente, mas também do ponto de vista cultural que é inigualável, diria assim, que dificilmente outro tipo de instituição conseguiria este tipo de riqueza, de, que, que é fantástico. A Universidade do Minho é, de facto, um grande polo de atração de, de conhecimento de investigadores de topo, nas mais diversas áreas científicas, da medicina, das engenharias, enfim, das ciências sociais, da ciência política, é, é, é de facto um polo de atração quer de estudantes, obviamente, quer também de, de, de pessoal docente, de professores, e tudo isso dinamiza, traz uma 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 atividade à própria cidade que, que, obviamente, seria muito difícil de competir com outro tipo de instituições, não é? E, e, portanto, é uma das maiores riquezas no nosso país, a existência de todo este conjunto de, de universidades, eh, volto a dizer, sobretudo as que estão mais eh, afastadas das, das grandes cidades, eh, porque... Tem trazido um contributo. E que nenhuma empresa, eu diria assim, consegue trazer, por várias razões, desde logo até sociológicas, pelo tipo de comunidades que, que uma universidade chama assim e portanto é uma, uma riqueza extraordinária, sem dúvida.
0: Como referiu há pouco, não fez o percurso académico todo na Universidade de domingo, foi estudar para o Reino Unido, pergunto o que é que também reteve desse período e, por outro lado, também o que é que fez mudar de relações internacionais no mestrado para Sociologia continuando no doutoramento que fez fora também em Sociologia? O que é que a cativou?
1: Uh, ainda assim por partes Eu tenho pena de não ter aproveitado mais O período em que eu estive em Inglaterra Eu fui para a Universidade de Warwick Na, na pequena cidade de Coventry. Quando eu lá cheguei Como eu percebi que havia uma expressão Que era o senti to Coventry. Quando se quer dizer de uma coisa Olha, opa, oh, isso é emprestável, é feinho Ah, manda para Coventry Porque é uma cidade feia E eu aprendi a gostar daquela cidade Porque aquela fialdade que ela tem Com muito orgulho é uma fialdade que lhe foi, é quase que uma cicatriz que ela tem do período da guerra, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, da destruição que sofreu. E depois, claro, que a seguir tornou-se numa 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 cidade sobretudo industrial, de classe média, de classe trabalhadora, muito ligada até à indústria automóvel, com muitos, muitas bolsas de pobreza. Mas como eu digo, quer dizer, eu aprendi a gostar porque fui vendo o outro lado de uma cidade com orgulho na sua identidade, no seu passado, que não tem o glamour de outras cidades, etc. Uh, mas no, no início que estou um bocadinho, porque de facto é, é, é uma cidade algo invernosa também, uh, e não aproveitei muito enquanto lá estive. Só para ter uma ideia, nos três anos em que eu estive no Reino Unido, em Coventry para fazer uh, o meu doutoramento em Warwick, eu não fui uma única vez a Londres. Isto contado ninguém acredita. Porque eu vivia muito focada, uh, para já, eu já tinha projetos familiares, já tinha um projeto profissional com a Universidade do Minho, gostava-me imenso de estar, estar longe de casa, de, de longe dos meus pais, longe do meu marido e, portanto, eu vivia muito focada para fazer a tese, concluir a tese, voltar para Portugal e, portanto, não desfrutei uh, como noutras circunstâncias uh, poderia ter feito. Uh, e o que eu retenho, de facto, dessa altura, lá está, é que... A riqueza daquela cidade de Coventry, que tinha, também tinha muitas comunidades de refugiados, lembro-me de, de afegãos, por exemplo, no período em que eu lá estive, foi a seguir ao 11 de setembro. A riqueza que ela tinha, adivinha muito da presença da universidade, mais uma vez, se não fosse aquela universidade, bom, aquilo era um mecatome. e uh, se calhar cá uma antes de se me ouvir agora, se o Mayor de lá, se o Presidente de Câmara me ouvir, vai dizer não, não seria bem assim, nós sobrevivíamos, não é mesmo? Mas, é, quer dizer, toda a vida cultural, é, social, mesmo empresarial, tudo, o frenezinho daquela cidade deve-se um bocadinho àquela à universidade, e portanto foi, nesse, desse ponto de vista, foi uma boa experiência, não tão explorada, como eu disse. O ir para a sociologia eu acho que sempre foi onde eu pertenci. E eu fui para as RI, enfim, é por isso que quando os alunos quando os jovens vêm ter comigo a pedir algum tipo de aconselhamento, eu, eu, eu não me importo, eu, se calhar sou muito maternal, mas perco o tempo que tiver que perder, não é bem a perder, é, fico o tempo que for necessário a conversar, porque eu percebo que é ter 18 anos ou 17 e não saber exatamente aquilo que se quer e não estar certo das escolhas que se fazem. E quando, no, quando os nossos pais têm um determinado nível cultural, etc, e têm determinadas profissões que nos podem aconselhar, isso de alguma maneira facilita o nosso percurso ou até exemplos na família, nos amigos, etc. Quando não há essas referências e temos de construir tudo de raiz, torna-se um bocadinho mais difícil. Porque, como eu disse, os meus pais eram de classe trabalhadora e, portanto, os referenciais que nós tínhamos eram um bocadinho diferentes. Eu não tinha propriamente a experiência de ter o meu pai médico ou a minha mãe professora para ter alguma, enfim, alguma ideia de como é que seria o uma meu, o meu percurso profissional. E eu escolhi relações internacionais, e, essencialmente, eu digo sempre isto porque é mais por a verdade e é de uma ingenuidade... Que é por isso que eu compreendo muito bem quando chegamos ali aos 17, 18 ou 19 anos, pai, e andamos com dúvidas o que é que eu vou fazer. Escolhi porque eu gostava de línguas, mas não queria ser professora e portanto foi, não vou dizer ao engano porque eu adorei o curso que eu fiz e acho que a RI da Universidade do Minho ainda hoje é um grande curso e vai continuar a ser, portanto eu adorei tudo aquilo que aprendi. Mas depois, lá está, durante aquele percurso eu sabia que a minha identidade tinha muito mais a ver com o explorar sobretudo do lugar do cidadão na sua relação com o Estado. E não havia propriamente na sociologia, em, pelo menos na Universidade de Minho, enfim, que eu conhecesse naquela altura, hum, não havia, do ponto de vista, por exemplo, de doutoramento, hum, nada que me ajudasse a seguir, a desenvolver esse percurso. Hum, em Sociologia, no mestrado da Universidade de Coimbra, que eu fiz com o professor Boaventura Sousa Santos e com o professor Arriscado Nunes, também era um espetáculo, e a professora Guilherme Baganha, uh, e eu consegui fazer essa ponte, essa ligação, aquilo que se pode chamar quase uma Sociologia Política, em que eu aproximei de facto aquilo que era o meu interesse de continuar a estudar o Estado, mas não na ótica uh, do direito constitucional, não numa ótica tão formalista, tão institucional, mas trazendo para a sociedade, estudando ali a relação do indivíduo, do cidadão com o Estado. E depois consegui fazer isso precisamente na, na sociologia de Warwick, porque não era a sociologia do trabalho, não era a sociologia das organizações, não era a sociologia das religiões que eu pretendia, era essa sociologia em que se olha para o indivíduo na relação com o Estado. E como é que essa relação historicamente se construiu, porque aquela é tem determinadas vertentes mais frágeis, menos bem conseguidas em determinadas democracias e não noutras, e portanto foi um, foi um percurso que eu fui intuindo que era esse que eu queria e que me permitia precisamente estudar aquilo que já há pouco disse, que era uh, as formas de empoderamento dos que são menos capazes na sociedade, daqueles que historicamente… Como é que historicamente, por exemplo, a classe trabalhadora se tornou na classe trabalhadora? Não é? Uh, como é que historicamente as mulheres chegam ao poder e portanto esta ideia de perceber como é que quem à partida sai de uma posição de, de vamos dizer, de inferioridade e consegue fazer-se ouvir numa esfera fundamental que é a esfera de tomada de decisões políticas era isso que eu queria fazer e, e portanto consegui fazer esse percurso tanto em Coimbra como depois na Universidade de Bóra e no, no Reino Unido.
0: E tendo essa experiência, onde é que vê o indivíduo no meio político, por exemplo, há muitos se não me engano, de, é a lógica de constante de, que há o desafio de equilibrar a liberdade individual com a liberdade coletiva e dessa necessidade de vivência em comunidade, nomeadamente também as questões de solidariedade que se impõem e de estado social, como é que como é que vê e o que é que lhe trouxe essa visão mais também académica?
1: Esta visão mostrou-me sobretudo uma coisa que eu acho que é, que é muito importante. Hum, o indivíduo… Tem, o indivíduo tem que estar na política Estar na política não é estar só, exclusivamente, na vida partidária uh, Nós somos da polis quando, Aliás, quando nós dizemos que o, o, o Aristóteles dizia que o, o homem era um animal político Não era nesse sentido de ser um animal gosta muito da política, gosta do poder Acho que não era só nesse sentido ou não, era essencialmente nesse sentido Mas no sentido em que ele só faz sentido na polis Ele só faz sentido em comunidade se calhar ele, enfim, o pensamento era, era mais extremado, como nós sabemos, porque o contexto da Grécia Antiga, a maneira como se concebe a relação do cidadão, do indivíduo com, 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 a, com a comunidade é completamente diferente, não é? um republicanismo que hoje em dia não se pode exigir às pessoas, porque é de um dever, um, um sentimento de dever cívico, de devoção, que, que às vezes é difícil de, de transmitir às pessoas, mas o lugar do indivíduo é na política não é necessariamente na vida partidária, pronto, isso, isso, isso é, um, é um capítulo, é um, é um elemento que, é, que tem que se mostrar também às pessoas que é digno porque isso levava-nos a uma outra conversa, porque infelizmente nós vemos muitas pessoas hoje em dia a terem uma péssima ideia daquilo que é a vida partidária, uma militância, a pretensão a um partido, e também temos que desmistificar isso e trabalhar no sentido de uma consciencialização cívica, uma pedagogia das pessoas para perceberem que não é assim, mas também é importante que as pessoas percebam que a vida política não se resume aos partidos. E portanto, esse ponto de vista... E eu acho que no mundo académico, enfim, ajuda a perceber quando se estuda estes fenómenos, ajuda a perceber isso assim, como é que eu vou, de uma forma mais distanciada, tudo é política. Quando as pessoas discutem a qualidade do ar, do meio ambiente da sua, da sua cidade, uh, discutem, sei lá, uh, ou por exemplo querem discutir um projeto uh, intercultural de relacionamento com uma determinada comunidade, as pessoas não se apercebem que na maior parte dos casos aquilo é tem uma dimensão política. O que se passa é que todos nós vamos sendo erradamente educados ao longo da nossa vida para, a ideia, para uma ideia muito pequenina do que é que é a política. E achamos que a política é naquele sentido mesquinho de, dos fernezinhos partidários, das quesilhas partidárias, intrapartidárias, e portanto não, não vemos a, a verdadeira dimensão da política, e eu acho que isso tem que ser… temos todos, e eu espero que o vosso projeto também ajude a isso, a, a perceber que a política vai muito mais além disso, nós somos… Uh, seres de comunidade, nós temos o dever de olhar pela nossa comunidade e portanto muito do que nós fazemos é política e tem que ser política. Política é envolvimento cívico uh, e não é apenas o cartão de militante, se bem que também não há nada de errado com o cartão de militante, <risos> é bom que se diga.
0: Voltando um pouco ao seu percurso, o que é que se dá depois uh, a doutoramento e defesa também da, da sua tese de doutoramento até 2019 e como é que surge este convite, neste caso para, para integrar uma lista do, do Partido Socialista e de mais tarde tornar-se eurodeputado?
1: Olha, eu, no meu percurso foi sempre académico, portanto na Universidade de Minho como professora, portanto, quando me doutorei continuei como professora auxiliar, depois fiquei como professora associada a partir de 2018, sempre com a minha atividade de docente, de investigadora, ligada também ao Centro de Investigação e Ciência Política da, da Escola de Economia e Gestão e portanto e curiosamente, falando e ensinando todos os dias sobre a ciência política e sobre o Estado e sobre a democracia e sobre cidadania e escrevendo dentro do possível também sobre essas questões, eu digo dentro do possível porque muitas vezes a quantidade de funções de gestão académica, de lecionação, disto e daquilo… Tiram, não é tirar tempo porque tudo é útil, mas implicam uma, uma repartição muito grande de tempo e, e, e portanto o que é alocado exclusivamente à investigação às vezes é muito menos do que aquilo que nós gostaríamos ou que eu pelo menos gostaria. E fui fazendo esse percurso e o convite surgiu sem que eu tivesse tido qualquer presença ou pelo menos tive uma presença muito discreta de colar cartazes, portanto não foi uma presença, enfim vamos dizer, muito pública numa campanha presidencial que tinha sido a de 2015-16 e portanto, mas que mas foi muito discreta quer dizer, fiz o meu papel com, com absoluta e foi uma experiência maravilhosa na altura pronto, é aquele envolvimento todo com, com a comunidade mas mas não tinha presença nem partidária nem noutras, sei lá, noutros, noutras ações e portanto o convite surgiu e isso deixou-me fascinada, quer dizer, eu para já respondi na altura ao convite, está bem, acho que sem muita consciência daquilo que vinha a seguir… E lá está, isto foi um bocadinho, como eu dizia há pouco, a proposta de ingenuidade de escolher as relações internacionais. Mas a vida também é feita disto. Às vezes nós queremos passar a imagem de que somos pessoas extremamente racionais e que muito ponderadas e que fizemos, enfim, as decisões muito, muito acertadas porque calculámos isto. Não, eu tenho a frontalidade de admitir que algumas das coisas mais fantásticas que me têm acontecido na vida são de impulso. E portanto são, é o dizer sim, vamos em frente, vamos, sem medo E logo se vê, eu se tivesse pensado muito, por exemplo, se devia ou não ir para a Inglaterra Já estando casada, se calhar não tinha ido, ai, não sei E portanto há, há várias coisas na minha vida em que é vamos, vamos em frente e, e tem resultado, e portanto veio esse convite que eu aceitei Desde logo, porque me sento, sempre senti uma mulher de esquerda, sei do ponto de vista ideológico, do ponto de vista dos valores, do que eu defendo, da, da, daquilo que é concepção de uma mundivisão da sociedade e da organização da sociedade e do Estado, sei que sou de esquerda, portanto não me senti nada desconfortável, mas depois achei muito curioso porque a grande justificação que me foi dada tinha a ver precisamente com o meu percurso académico porque falava muito, eu não andava a doutrinar nem nunca em ninguém nas aulas mas o facto de ter este compromisso, digamos de falar tanto da política, da nobreza da função uh, política, do espaço político de alguma maneira foi fazendo algum percurso e portanto uh, uh, havia pessoas na própria JTS e as pessoas do, 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 do PS uh, a nível distrital e a nível concelhio que se lembravam de mim da universidade Uh, e isso também é uma experiência muito curiosa, porque eu ao longo destes anos foi tendo alunos de diferentes juventudes partidárias, de diferentes partidos, de 6 juventudes, e muitas vezes eu não sabia, só sabia isso posteriormente. Ou seja, quando as pessoas terminavam os cursos e vinham depois mais tarde falar comigo, ah, sabe que eu na altura. Portanto, eu nunca andei a perguntar a ninguém quem é que era desta ou daquele partido porque não faz parte sequer do meu trabalho académico, nem né? isso para mim é relevante, minimamente. Mas é curioso, porque ao fim dos anos nós apercebemos da quantidade de pessoas uh, que nós conhecemos e que também fizeram um percurso político, a nível local, por exemplo, e, e portanto, olha, para mim, para mim algo que eu achei fascinante durante a campanha das eleições europeias é, e, e que me era muito confortável, confortável neste sentido, um, Apaziguador, porque para mim era uma experiência muito diferente e muito intensa e um pouco, como é que eu vou dizer, assustadora, é que a todos os sítios onde eu ia, nas 14 concelhias, 14 concelhos do distrito de Braga, havia sempre alguém que tinha sido meu aluno. E que era do Partido Socialista ou que era da, da JS Ou que até era de outros partidos Mas que ia para me ver para dizer Muitos até diziam, olha vou votar em si As não votam propriamente Mas pronto, porque foi minha professora E o encontrar alguns rostos Que me eram familiares No contexto assim de centenas de pessoas Era muito tranquilizador Sobretudo para quem estava Pela primeira vez naquelas andanças E portanto foi uma, foi uma aventura Foi uma grande aventura, sem dúvida
0: e já no, no Parlamento Europeu, qual é que foi o momento mais marcante que, que teve e que viveu?
1: Olha, o um, um momento mais marcante histórico foi o Brexit, porque assisti no fundo a todas aquelas discussões, ainda estive em algumas reuniões da Comissão de Pescas, por exemplo, com os colegas uh, ingleses que queriam ir embora e as foi que um queriam ficar. Foi um sentimento pesado na altura? Foi, foi um sentimento pesado, foi, foi tudo muito emocional, porque havia pessoas, uh, nós todos, por exemplo, no grupo do SID, uh, estávamos... Tristes, as pessoas choravam, estavam mesmo muito emocionais, estavam embaixo. Claro que eu, eu via de uma forma um bocadinho mais como observadora, porque estava a chegar, mas, mas notava-se que era um ambiente triste, pesado, e depois ao mesmo tempo aquele contraste dissonante de haver colegas, de, 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 como por exemplo do Equipe, que estavam contentíssimos e faziam festa e, e estavam a ir a completamente Com flutos de champanhe, andavam por lá nos corredores, é uma coisa assim. E, portanto, foi, foi quando eu cheguei, passado alguns meses, enfim, foi logo dos momentos históricos que, que eu achei mais marcantes e o poder estar ali naquele contexto e a ver tudo assim na primeira pessoa, por assim dizer. Portanto, foi logo, foi logo esse momento, e sem E acha dúvida. que ainda voltam? Uh, eu diria que, que no futuro talvez isso aconteça. Se calhar não todos, mas… Oh, repara, parte, a Inglaterra nunca foi, sempre teve o seu que de outsider, quem conhece a história… E, Aliás,
0: o Yes Minister até fala muito disso. Sim,
1: toda a história uh, da, da entrada do Reino Unido para a União Europeia sempre revelou ali, enfim, algumas reticências, uma, uma forma diferente de ser, se, pá, com, enfim, quem conhecer aquela história percebe que eles sempre foram… Um, eu lembro-me de, um, de um colega meu irlandês que apresentou um trabalho na Universidade de Mim, precisamente, era um trabalho de, de estudo, de análise de conteúdo, sobre a forma como os mídias tinham tratado a entrada para a União Europeia, agora a saída da União Europeia, e já na altura da entrada o entusiasmo não era nenhum, portanto ele trazia mesmo uh, excertos de, de, de entrevistas e de jornais, de artigos de jornais, e portanto… Comparado com aquilo que era o entusiasmo, por exemplo, sei lá, de uma Grécia, de Portugal, de Espanha, quando aderimos, uma coisa fantástica e noticiada, a forma como eles viveram teve sempre ali um misto de, de suspeição, de reserva, de reticências, muito pragmatismo, era algo que lhes parecia útil, mas vamos lá. E, portanto, no contexto deste pragmatismo todo, em política, porque não, daqui por alguns anos, eu acho que muitos setores da sociedade britânica, que até seriam defensores do Brexit, percebem que se calhar não terá sido, de facto, a melhor opção. E, portanto, vamos esperar mais algum tempo.
0: E, realmente os utilizadores de automóveis, neste momento, é. estão a passar <risos> muito nessa questão. Um, como é que é, obviamente estamos num, num período Covid-19, é sempre atípico, mas como é que é uma semana normal na sua vida, nomeadamente com o trabalho de, das comissões em que está presente, como, como a efetiva Sim. e como suplente?
1: É, um, é um trabalho muito frenético e, e cada dia é sempre diferente do outro e portanto a impressão que eu tenho é que ao fim de uma semana vivi várias semanas, e, portanto quando eu quero dizer, na, na segunda-feira não sei se foi na segunda ou se já foi há 15 dias porque parece que aconteceu mil e uma coisas isto porque tenho presença nas três comissões e adoro estar nas três comissões as delegações também tenho presença mas as relações têm uma, uma, uma função digamos uma periodicidade diferente é, é um trabalho diferente, muito menos uh, trabalhoso, digamos estamos presentes, acompanhamos os dossiês etc, mas não se compara com o trabalho das comissões, e para além destas Três, tenho a outra que também é muito delicada, muito sensível, que é a comissão de, uma comissão, digamos, de inquérito sobre as condições de transporte dos animais, sobre o bem-estar dos animais durante o seu transporte. E, portanto, entre reuniões de shadows, as reuniões de sombras dos vários relatores, entre o preparar comunicações, o procurar também ter sempre alguma presença com a sociedade civil… Enfim, os dias são, são… eu gostava que tivessem mais de 24 horas, mas não têm. E a, e a pena que eu tenho é que, apesar de todo o trabalho, eu gostava de poder ter tempo para me dedicar ainda mais a, a ir às escolas, a estar com empresários, a estar com as instituições. O Covid veio… Por, enfim, a pandemia veio… Enfim, Criar aqui uma grande entropia, eu já estava com alguma dinâmica de trabalho no terreno, para assim dizer, às estas feiras aos fins de semana, porque é a única altura em que vinda de Bruxelas consigo ter esse contacto, e o período pandémico foi absolutamente demolidor, quer dizer, e já estamos todos cansados de webinars, isto tem muita graça, ajuda, porque ao mesmo tempo não temos aquela dependência física, podemos até estar entre as reuniões ao mesmo tempo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa para negociar e, portanto, voltar às, às mesas de negociação, sobretudo na negociação de nosso CIEs, como está agora a acontecer, é muito importante, fiquei super contente e não é a mesma coisa quando queremos contactar com, com as pessoas, sejam escolas, instituições, associações, etc. Temos que ir ao terreno, estar com as pessoas, olhos nos olhos, é assim que se deve estar e o dia só tem 24 horas, não dá para muito.
0: E uma das delegações que, que faz parte uh, prende-se com as relações com, com os Estados Unidos. Sente que mudou muito no, nos últimos tempos com a mudança também de presidência nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos está de volta à mesa das negociações e se nessa mesa está a União Europeia ou se a União Europeia acabou de ficar um pouco fora, como vimos no caso de, do, do acordo que existiu com, com o Reino Unido e com, com a Austrália, uh, nomeadamente na aquisição de, de material militar.
1: Os equilíbrios de poder são dinâmicos e, portanto, aquilo que a União Europeia tem de fazer, de uma forma pragmática, é estar sempre na mesa das negociações, não é estar à espera que alguém a convide. E, portanto, nós temos que perceber aquilo que são as exigências da política interna norte-americana, porque sempre foi, em larga medida, a política interna a determinar depois a orientação da política externa, o Biden uh, é um político experiente, é um, eu diria que é um bom homem, é um, enfim, é uma pessoa, um homem sensato, uh, mas muito pragmático também, como nós sabemos, e portanto ele tem uma série de frentes de batalha. Umas que foram criadas com este período de, de Trump, outras que já vinham de trás, que são mais estruturais, muitas delas a nível interno, a que ele tem que responder e, portanto, é natural que isso também condiciona a forma como ele, como ele se posiciona no exterior. Ele tem procurado ali reatar o multilateralismo, ele tem feito, enfim, voltou ao Acordo de Paris, etc. e Eu acho que ali há, há, há outras dimensões muito mais importantes na política externa norte-americana, Uh, mais importantes no sentido que são mais uh, exemplificativas daquilo que é uh, o posicionamento dos Estados Unidos e falo por exemplo da parte comercial uh, e que revela muito precisamente aquilo que, a forma como os Estados Unidos estão a tentar de alguma, de alguma maneira recuperar uh, um tempo perdido neste período de Trump. Isso levava-nos agora a uma outra, uma longa conversa porque, porque também já, no fundo, aquilo que Trump fez nesse período do ponto de vista comercial foi simplesmente tornar visível, de uma forma, diríamos, até a sintose e deselegante, algumas das, das, como é que eu vou dizer, algumas, alguns dos melindres que os Estados Unidos, mesmo com os democratas, já tinham relativamente, por exemplo, à WTO. Pronto, para dizer assim de uma forma, de uma forma resumida, é a Europa. Tem que ver os Estados Unidos continuamente, sempre como um parceiro estratégico, sem dúvida, uh, sempre foram ao longo de, de, destes 70, 80 anos. Uh, agora, também não nos podemos esquecer que nós sempre fomos uh, uh, bons parceiros para os Estados Unidos na ótica dos seus interesses, e é assim com qualquer potência, é assim com qualquer… E, portanto, temos que nos acomodar um pouco a isso e temos que procurar ser cada vez mais autónomos, eh, criando relações fortes com, outras, com outras, outros atores eh, globais. Eh, nós não podemos deixar de nos relacionar com a China, ou com a Rússia, ou com a Austrália, ou com a Índia, eh, ou com, com o Sul global, eh, por causa dos Estados Unidos, ou também não nos podemos relacionar com, esse, com esses atores só em função dos Estados Unidos. Temos... Nós andamos aqui há tantos anos a falar da tal global actorness da União Europeia, a União Europeia como ator global, ela tem que se saber posicionar e, portanto, isto... Eh, também traz responsabilidades e traz uh, e dissabores e, portanto, nem tudo é bom neste processo. E, portanto, eu sinceramente, uh, eu esta semana, por exemplo, ouvia falar de acabou-se a lua de mel com os Estados Unidos. Pai, eu acho que só tem ilusões, só se desilude quem tem ilusões. Os Estados Unidos fazem aquilo que acham, do ponto de vista muito pragmático, o que é melhor para a sua gestão interna, para os muitos problemas que têm, uh, e nós temos que ter a inteligência suficiente de procurar continuar numa boa relação, numa relação aberta, franca com eles, a lutar também pelos nossos interesses. Por exemplo, os Estados Unidos neste momento são altamente críticos daquilo que nós pretendemos que seja a nossa estratégia para a agricultura e para os sistemas alimentares nos próximos anos. Nós temos uma determinada ideia daquilo que, deve ser, de que devem ser sistemas alimentares eh, equilibrados, eh, sustentáveis, resilientes, mais verdes, uma economia descarbonizada, e eles, por exemplo, acham que a forma como nós estamos a conceber a estratégia do prado ao prato, as etapas, enfim, as, as metas que nós estamos a propor para se conseguir uma economia descarbonizada, que são completamente disruptivas. E... O pior é que depois podem arrastar outros países com eles também nesta leitura, e portanto, isso é que nos deve preocupar, é, como é que nós conseguimos levar avante, de uma forma convicta, mas funcional, não é? Aquilo que é, por exemplo, o nosso grande objetivo de concretização do, do Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu. E, enfim, tudo isto implica uh, compreender as limitações e as ambições de todas as partes. E portanto… Voltando àquilo que eu estava a dizer, a Europa não tem que estar muito preocupada ou tão preocupada com aquilo que são os grandes objetivos estratégicos dos Estados Unidos, será que estão a mudar a sua posição na relação transatlântica? Nós é que temos que saber para onde é que queremos ir. Uh, e, e portanto é um bocadinho isso. E eu acho que até mesmo este, este sentimento uh, e estas reações relativamente a, a alguns comportamentos uh, menos simpáticos por parte dos Estados Unidos, como foi agora este, este acordo… Uh, com a Austrália e com o Reino Unido, revelam também uh, a, a, a nossa dependência ainda, a forma como nos pensamos politicamente dependentes dos Estados Unidos, uh, e portanto eu não sou contra nenhuma decisão os Estados Unidos, nada disso, mas, mas há que crescer, há que crescer também do ponto de vista daquilo que é a nossa política de defesa e de segurança, por exemplo, há que crescer uh, e, e perceber essas limitações.
0: Passamos a um conjunto de perguntas mais dinâmicas okay. também sobre a União. A primeira pergunta que lhe faço é o que é que Portugal ganhou com a União Europeia?
1: Muito. Uh, e numa relação uh, do win-win, todos ganham sempre alguma coisa, se calhar não se, nunca se ganha tudo, uh, não é só o objetivo, mas uh, ganhou-se muito e, portanto, eu sou europeísta e, e acho que foi das, das decisões históricas mais importantes e impactantes para Portugal. Não significa que tudo seja bom e que não haja muito a fazer, mas ganhou muito.
0: E qual é o maior problema da União Europeia?
1: Oh, o, grande, o grande problema da União Europeia é conseguir passar para os teus cidadãos uh, a ideia de que uh, a, su, a sua linguagem sobre o projeto europeu, os valores europeus, é uma linguagem atual. E isto tem que descer à terra, uh, porque, o, o, e eu compreendo, e, e quem gosta de história compreende isto, de facto é um projeto de paz, de prosperidade, como não há memória no continente europeu. E, e portanto é preciso ignorar tudo aquilo que foi a história da Europa para dizer o contrário, mas as pessoas não vivem disto, as pessoas no, no seu dia a dia têm muita dificuldade em incorporar estas narrativas, o que, é? o que é que me interessa, sobretudo pessoas jovens por exemplo, o que é que me interessa aquilo que aconteceu há 70 ou 80 anos, isso foi um projeto de paz, o que é que isto significa, que a Europa tem que conseguir no dia a dia das pessoas Uh, uh, tem de conseguir que esse projeto seja sentido no seu cotidiano por exemplo, através da concretização do pilar europeu dos direitos sociais isso é que é muito importante e eu acho que é um pilar fundamental para a sobrevivência do próprio projeto europeu tudo mais depois vem a seguir porque é que me digo, é fundamental a questão do, do estado de direito, da, da solidariedade de ser um projeto de paz os valores da democracia do respeito pelas diferenças etc, e as pessoas em, diria assim, em contexto de uma certa normalidade do seu cotidiano, percebem perfeitamente que tudo isso é necessário, mas num contexto de dificuldades, por exemplo, económicas, elas são muito menos sensíveis a essa narrativa e portanto elas têm que sentir qualquer coisa mais concreto, na habitação, no acesso ao emprego, na diminuição das, das discriminações salariais entre homens e mulheres e portanto na diminuição das taxas de pobreza das crianças, a nível europeu, ou seja, é no dia a dia que a Europa consegue concretizar o seu projeto. A narrativa é importante, mas a melhor forma de viver a narrativa é levá-la para a vida das pessoas, no seu cotidiano. É o maior desafio que eu que eu entendo para o futuro da Europa, sem dúvida. Se
0: não vivesse em Portugal, qual era aquele país da União Europeia que gostaria de experimentar viver, por exemplo, por um ano?
1: Oh. Ah, por um ano, porque eu gosto muito de Portugal. Ah, há imensos países, eu em qualquer um dos 27, mas, mas eu tenho assim um, um fascínio muito grande pela Itália… Ah, Vai sul ou norte? Sul, sul. sul. Lá, ir assim para Nápoles, lá para o Sul, para a Sicília, onde tenho, tenho uma grande amiga de doutoramento, que está-me sempre a dizer que tenho que ir lá e passar uma temporada com ela, iria certamente assim para um país do Sul ou para a Grécia, uh, e com jeitinho, até me lá no Norte da África, já não estava na, na Europa, porque tenho uma, sinto sempre uma afinidade cultural grande com todo o Sul e com o Mediterrâneo, e, e curiosamente, e tenho esta experiência de várias vivências na minha vida, de, de me sentir mais próxima culturalmente e culturalmente com uma, aquela sintonia, quase nem precisamos de palavras, com pessoas de, de, de países do Norte África e do Sul da Europa, de, com países Sim, do Norte. Sim. E pá, eu não gosto nada disso, porque significa que também me falta mundo, do ponto de vista da experiência com pessoas, com as comunidades de, de, nórdicas, e se calhar até nem me fazia mal nenhum ficar um ano a viver na Finlândia, ou, ou, enfim, já lá estive a, 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 a título académico, por um curto período de tempo, mas acho que é importante às vezes até evitarmos eh, precisamente os sítios onde estamos mais confortáveis do ponto de vista cultural, que é para ver se crescemos e, se, e até se eh, nos libertamos de alguns preconceitos que possamos ter, mas isto acontece.
0: Passamos a um conjunto de, de escolhas, a primeira escolha é sempre a mesma em, todas, em todos os deputados e eurodeputados, é sempre entre humildade e ambição. Ambição
1: sempre com humildade.
0: Cães ou gatos? A cães. António, variações ou os chutes e pontapés?
1: Opa, oh, os chutes que me perdoem, mas o António. Na por cima, da, lá de cima da, da, da marge, António, variações.
0: Mercado livre ou comércio de proximidade?
1: Os dois são compatíveis. Gosto muito e acho que é fundamental o comércio de proximidade, mas também compreendo que eh, o mercado, mercado livre é que nos permite a expansão, enfim, posicionar-nos como uma potência a nível mundial.
0: Bom Jesus ou Montmartre?
1: É pá, Bom Jesus! Que é que isso?
0: <risos> sonho ou realidade?
1: As duas coisas são fundamentais. A realidade tem que ter sonho, sempre.
0: Liberdade ou segurança?
1: É pá, também vou para as duas. O que é que preciso fazer? Liberdade. É, um de pois é, é liberdade e segurança. Eu sou como um anúncio da Volvo, que há alguns anos atrás, que é a liberdade e a segurança. Se calhar vou um bocadinho mais para a segurança. Apesar de tudo, tendo a ser um pouco conservadora. Sim.
0: Schumann ou Delor?
1: Até pelo percurso de vida dele, o Delor. Apesar do Schumann ser mais inspirador, mas o Delor.
0: Campo ou cidade? Campo. Burocrática ou pragmática?
1: Pragmática.
0: Poesia ou prosa?
1: É paz as duas. Que paixão. As duas. Um euro ou 200 escudos? <risos> Ah, é, eu acho que o euro, o euro sem dúvida foi uma escolha que nós fizemos, uh, o, o euro, uh, mas também lhe digo o euro ou qualquer outra coisa, desde que dela sempre resulte mais igualdade social, uh, ou seja, enfim, que num contexto não interessa qual a moeda, que, que haja maior igualdade salarial uh, e mais e mais justiça entre homens e mulheres, por exemplo, nas mesmas funções e na para mais que é sempre algo que me preocupa, que é um combate que nós temos na nossa sociedade. Já estivemos mais longe, mas continua a ser um combate para ganhar.
0: E além da sua atividade profissional e da, da sua missão, o que é que lhe dá mais gozo fazer na vida?
1: Opa, é estar com a minha família. É o meu filho, ouvir o meu filho tocar piano, é viajar, adoro viajar, adoro viajar com o meu marido. Somos assim uns, pronto, uns eternos apaixonados pelas viagens. É, 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 o, é o desfrutar do espaço com a família, coisas muito simples. É, não preciso muito mais.
0: Voltando às escolhas, Constituição para a Europa ou o Tratado de Lisboa?
1: Constituição.
0: NATO ou Exército Europeu?
1: Se calhar os dois são, são conciliáveis. A NATO é muito importante. Até, pá, agora também não vamos lá dizer mal da NATO. A NATO continua a ser muito importante. Uh, enfim, uh, pá, fica aqui na dúvida. So, só o Exército Europeu não, <risos> decididamente.
0: Sozinhos e rápido ou juntos e longe?
1: Sempre juntos e longe.
0: Estrasburgo ou Bruxelas?
1: estas duas, Estrasburgo como capital da, do Parlamento, capital sede do Parlamento Europeu, eu entendo, eu entendo, eu o entendo sim, o simbolismo, enfim, também sabemos um bocadinho aquilo que é a retórica francesa, mas essa retórica não invalida o simbolismo histórico, lá está, também é preciso respeitar essa história e o que é que Estrasburgo significa, eu acho que se calhar se as pessoas conhecessem mais a simbologia histórica de Estrasburgo um, uh, e aquilo que ela foi no contexto, por exemplo, de, de, das guerras. Uh, respeitariam mais esta insistência uh, da, da França Claro, que também é motivada por questões económicas, etc Mas acho que não é, digamos, uma justificação disparatada Pelo contrário, historicamente Se calhar outras coisas fazem menos sentido Eu gosto das duas cidades Mas para o Parlamento Estrasburgo, uma vez por mês Custa um bocadinho <risos> Mas acho que a história o justifica
0: Mozart ou Beethoven?
1: Mozart, o Mozart é o pai de tudo a seguir é que vêm os outros.
0: Eis-te é mal ou a lei da bolha?
1: Eu sou, muito, eu sou franca, eu, eu não costumo ver muito programas, eu não gosto muito de assistir à conversa dos outros. Eu gosto de conversar. E quando não tenho muito para conversar, porque acho que a gente só deve falar daquilo que sabe E às vezes somos convidados a falar de coisas mesmo quando não sabemos Olha, se calhar hoje, hoje é o caso também Como da Nato e do... do, do, do que não estou aqui a pensar, do, do exército e tal, a questão da autonomia Mas, mas prefiro sempre conversar Ou então quando não sei, e estudar e ler Do que estar a assistir à conversa dos outros Não tenho muita paciência
0: Federação ou confederação? Federação Qual é que é a figura histórica que, que mais a inspira? ou que inspirou mais o seu percurso também?
1: Ah, não faço a mínima ideia, são tantas.
0: Não são é necessariamente só uma.
1: Pá pá, mas são, são muitas, são muitas ao longo da, da, da história. Não, não estou a ser, não há nenhuma lá está que eu esteja a visualizar como mais importante, são há, várias. há
0: aquela figura, o conjunto de, de pessoas que, neste caso, viva, que se tivesse a oportunidade para, para almoçar, nomeadamente, que, que seria sem dúvida um convite Ou uma pessoa que nunca conheceu. Não.
1: E eu, eu, eu olho, há, há imensas pessoas com quem eu gostaria, de, não me importaria de ter um almoço ou lanchar, pessoas anónimas. que Nós conhecemos que têm histórias de vida riquíssimas, narrativas formidáveis e que aprendemos imenso com elas. As grandes figuras, eu podia dizer assim, para parecer bonito, ai ah, uma escritora, uma escritora africana, não sei o quê, um grande poeta, ou político X, só que eu acho que em termos concretos, se eu tivesse a possibilidade de almoçar com eles, um, e às vezes essas coisas acontecem, por exemplo, os atores, né? Vai almoçar ou vai fazer qualquer coisa O gatinho está ali a passar Ai, o pavão, é, um pavão, é pavão, acho que é, um <risos> é um pavão Mas ah, a é verdade. verdade é que eu acho que as pessoas não têm paciência Para isso e portanto provavelmente Ia ser uma conversa uh, Pouco inspiradora Pouco, uh, enfim Muito monótona e aborrecida Para a outra pessoa e para mim se calhar Ia ser um, uma completa desilusão e É, é, é desilusão, não vale a pena
0: Conhecer os ídolos <risos> <risos> o top 3 tem sido entre Barack Obama, Papa Francisco e António Guterres.
1: É pá, não me importava, não me importava. São três opções. Sim, não me importava nada.
0: Uh, e no mundo da música, tem assim alguma preferência?
1: Uh, eu adoro música, e adoro mesmo música, desde música clássica até o que seja mais contemporâneo. E, há, e tem muitas referências e tem muitos, auto, muita, muitos compositores que eu gosto. Sei lá, e não, hoje a propósito de uma outra coisa Estava a falar da Nina Simone Que é uma mulher que eu aprendi a gostar E descobri na universidade E portanto tenho uma paixão pelas vozes Das mulheres negras, aquela força E ela não era só uma cantora Era uma grande compositora E uma grande ativista Portanto uma pessoa muito completa Também no seu percurso Por exemplo, outros haverá Mas estou agora a recordar-me Até porque hoje já falei dela
0: E no mundo da literatura?
1: <risos> da literatura... Mais uma coisa complicada porque eu leio imenso e, e gosto de muitas coisas, gosto de, de livros históricos, gosto de romances históricos, gosto de muita coisa. Não lhe sei dizer assim de, de repente um livro que eu tenha lido porque eu digo sempre, ah este livro é fascinante e depois vem outro que, e que também mexe as medidas e portanto não, não tenho uma obra de referência. Lembro-me já agora e vai ser rápido, um dos primeiros livros que eu li eu era muito pequena ainda e portanto vi-o vi com o um olhar próprio de quem só tinha 10 anos que era O Retrato, do Nicolau Gogol, que não é propriamente um livro, enfim, uma literatura que eu agora esteja a recomendar, nada disso, mas que era muito interessante, marcou me marcou muito porque era uma mensagem de que nós devemos sempre ser perseverantes naquilo que acreditamos que é a nossa identidade, por exemplo naquele caso a identidade artística e nunca nos vendermos àquilo que nos parece um percurso mais fácil e eu li aquilo com 10 anos interpretei à minha maneira uh, e, e ao longo da vida fui-me sempre recordando daquele retrato do Nicolau Gogol
0: ouvi-me outro dia num podcast que era o 45 graus um, em que o convidado é um artista e falava exatamente de, da questão de por vezes quando temos um artista preferido de acharmos que tudo o que ele produz é, é bom e às vezes perdemos um pouco a noção do que é que é uma arte, independentemente de ser subjetiva, é de maior qualidade ou de menor qualidade, ou seja, às vezes também essa diversidade é o que procura
1: Sim, lá está, eu compreendo que isso aconteça porque nós também desenvolvemos uma relação de afetividade com aquela pessoa, portanto estamos habituados àquele cantor ou àquele escritor e portanto a dada altura temos dificuldade em nos distanciarmos de, de, do, do trabalho que faz, tal como estava a dizer, portanto eu compreendo que isso aconteça, mas, mas eu procuro não, não o fazer de facto, o que interessa é a arte pela arte, é aquilo que se produz independentemente de ser por esta ou por aquela pessoa, e portanto não me fidelizar àquele nome, àquela marca, porque dali é que vem qualquer coisa boa e é o que eu procuro.
0: Passando agora a um conjunto de palavras soltas e podia que, que me dissesse numa ou em poucas palavras o que é que a cada uma, a primeiro, neste caso, um conjunto de palavras que, que escolhi é zonas rurais. Vida. Desperdício
1: alimentar. Tristeza. Minho. Alegria.
0: Estratégia marítima. Necessária. Bangladesh.
1: Problemático. Cuidador. Fundamental.
0: Cidadania europeia.
1: Muito importante e a construir. PRR. Muito importante.
0: Sustentabilidade. O futuro. Jovens.
1: O futuro também. Crianças. Amor absoluto. LGBTI. Hum, luta. O POSEI. Essencial para as, para as nossas regiões ultraperiféricas, pois é preciso explicar, se calhar, o que é que é o POSEI. é muito importante, é essencial.
0: Para apoiar, nomeadamente, a agricultura,
1: exatamente, as nossas, os Açores e a Madeira. Que eu ainda tenho pessoas que me perguntam o que é que é isso das ultraperiféricas. Nós temos, do género, isso devia nos interessar. Ah, interessa, temos os Açores e a Madeira. Ah, são ultraperiféricas. Pronto, então lá temos que explicar. Pescas. Uma enorme riqueza. Frugais. Não, não sei. Não me inspira nenhuma palavra de repente.
0: Mas são mais céticos em relação ao, ao projeto ou à necessidade de, de cooperação?
1: Epá, não, eu não penso muito neles. Se calhar é por isso que não vem nenhuma, nenhuma palavra à mente. Mas pode ser céticos, pronto pode, E pode fulcreais uh, Muitos pontos Trabalho Todos os dias
0: Estado de direito
1: Incontornável, inegociável Feminismo Inegociável Futuro De todos nós Para todos, para todas uh, Nas diferenças uh, Nas lutas, para todos
0: e se pudesse resumir a União Europeia numa palavra, que palavra é que escolher?
1: Uma palavra muito já usada por muitos, casa, casa, espaço comum. E Portugal? Ah, Portugal, coração, coração, uma palavra só.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses e europeus que possam acompanhar também?
1: A todos os portugueses e às portuguesas, enfim, aqueles que chegarem a ouvir, que tenham muita confiança em si, nós somos muito bons no que fazemos, somos respeitados, somos reconhecidos e ninguém, e isto não sou eu que digo porque já alguém muito mais importante disse um dia, ninguém é substituído e substituível portanto ninguém é, como é que se diz, descartável. descartável, todos somos precisos, todos somos necessários e temos que, temos que procurar, que diria também às pessoas que é, é fundamental que elas procurem informação, procurem ser ouvidas, mas que não caiam… Uh, nem algo que eu estou a ver de uma forma muito muito sistemática a acontecer na, na, na sociedade que é o, o desacreditar, desacreditar na política, desacreditar nas pessoas uh, não, não há razão para que isso aconteça porque há muitos projetos de valor há muitas pessoas convictamente a trabalhar em prol da comunidade, em prol do bem comum e portanto todos são necessários, todos são importantes e, e todos temos que nos fazer ouvir e eu acho que é preferível essa luta pela positiva do que cairmos no discurso uh, negativista do que isto está tudo mal e, e portanto, não vamos no, não, não vale a pena acreditar nos políticos. Todos somos políticos. Era outra coisa que eu gostava de dizer às pessoas. Todos são políticos. No seu dia-a-dia, -a, -dia, a forma como se envolvem com a sociedade, como leem os jornais, como fazem a sua análise, a sua crítica, todos são políticos. E o político é uma pessoa que tem uma função em particular de, de ajudar a construir de gerir formas de construir o bem comum e portanto é uma pessoa que também tem que ser respeitada e temos que condenar e pôr de parte os comportamentos que não são relevantes que não são dignos mas também temos que salvaguardar aqueles que são dignos que são relevantes que são sérios só se leva para a política aquilo que se tem quem não tem seriedade também não a leva para a política, mas a política em si não é um espaço destrutor e destrutivo das pessoas, é um espaço muito nobre e, portanto, todos são convidados a estar presentes e ativos na política.
0: Isabel Carvalhais, foi a entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada
1: eu. Muito obrigada, Francisco.
0: E obrigado a todos lá em casa. Continuem a acompanhar o projeto 230, as várias entrevistas aos deputados e também aos eurodeputados portugueses. Um abraço especial a todos os que nos acompanham, aqui em Sintra e em todo lado, também para a companhia que tivemos aqui de, de uns pavões especiais. Mas continuem a acompanhar o projeto e a dar o vosso feedback. Obrigado a todos. Até à próxima.